0: RCF C'est un nom que nous avons entendu dans nos précédentes émissions. Léon le Grand, Léon Ier, qui fut évêque de Rome pendant 21 ans, un pontificat des plus importants dans l'histoire de l'Église qu'on découvre aujourd'hui dans notre émission. Bienvenue. À l'écoute des Pères,
1: l'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean, Bonjour à on va découvrir plus en profondeur avec vous cette figure, Léon le Grand, ça fait penser un peu à Grégoire le Grand, il n'y en a pas beaucoup comme eux qui ont ce, ce qualificatif à coller à leur nom, reconnu et admiré autant en Orient qu'en Occident. Il n'y en a que deux, <rire> en Occident, ouais, mais on a
1: Grégoire le Grand et Léon le Grand. Alors Léon, on peut dire quelques mots sur, sur sa personne, on, on, il, est, il vient de Toscane, on ne sait pas bien quelle date il est né euh, entre 390 et 400, ce qui fait quand même une grosse incertitude. On ignore toute sa jeunesse et il devient diacre de l'Église de Rome aux alentours de l'an 430. Il fut un ami de Cassien de Marseille, qui lui dédia un traité de l'incarnation pour réfuter l'hérésie de Nestorius. Aimait euh, l'impératrice, alors l'impératrice d'Occident, Gallapacidia, qui était la régente de l'Empire d'Occident avait compris les capacités du jeune diacre. Elle l'envoie en Gaule pour traiter une affaire. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, l'évêque, pendant qu'il était en Gaule, l'évêque de Rome, Sixte II, Sixte, meurt. Et euh, bien que Léon soit absent, il est élu évêque.
0: Donc il est ordonné diacre en 430 et voilà. dix ans plus tard, il est évêque de Rome. Voilà. <rire> Et qui restera jusqu'à sa mort en 461. En 461. Alors, il s'est illustré à plusieurs moments dans sa vie, notamment face à ceux qu'on appelait des barbares.
1: Oui, euh, l'époque est assez agitée. En 452, Attila, euh, on connaît bien Attila, <rire> le roi des Huns, arrive à Mantoue, donc dans le nord de l'Italie, après avoir ravagé la Gaule. Léon sort de Rome en grande pompe, c'est-à-dire avec tout son, son cortège, et va au-devant d'Attila, et il le dissuade de poursuivre sa guerre d'invasion, et sauve ainsi l'Italie. La légende raconte, mais la légende a sans doute quelque chose de vrai, elle, ra elle raconte qu'Attila qu aurait dit, « Pendant que Léon parlait, j'ai vu près de lui deux personnages mystérieux, à la figure surhumaine, au regard terrible, revêtus de l'habit sacerdotal, qui l'épée nu
0: me menaçait de mort si je ne cédais pas à l'envoyer des Romains. Et donc les uns ne poursuivront pas. En revanche, trois ans plus tard, ce sont les Vandales et eux, ils ne sont pas alors, arrêtés. Par, alors par c'est les hors. Vandales de série qui ont déjà euh, ravagé l'Afrique euh, juste au
1: moment de la la mort de saint Augustin. Hein, et le peuple se le peuple se réfugie dans les quatre basiliques majeures de Rome. Hein, saint Pierre qui n'était pas encore le, le Saint Pierre de, 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 qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, saint Paul hors les murs, Saint Jean, euh, Saint Jean et Sainte Marie Majeure. Léon, euh, désarmé et entouré de son clergé, va à la rencontre du, euh, du vandal, Genseric, mais il ne peut pas empêcher les vandales de piller la, la ville, mais il quand même négocie, il obtient quand même qu'elle ne soit pas incendiée et euh, deuxièmement que la population ne soit pas exterminée. Léon va dire c'est grâce aux saints que tout ça est arrivé, et il dit, il écrit Qui a sauvé Rome? Qui l'a arraché à la captivité? Qui lui a épargné la ruine? Les Jeux du Cirque? ou la protection des saints. C'est par la prière des saints que nous avons été admis au pardon alors que nous méritions la colère. Revenons au Seigneur en reconnaissant les merveilles qu'il a daigné accomplir parmi nous, et en imputant notre libération à son
0: ineffable bonté, et non comme les impies le pensent à l'action des astres. Alors pendant cette période de la vie de, de Léon, c'est on a parlé des barbares par exemple et d'autres éléments qui font que le, on peut dire c'est un peu un, un monde en, en crise avec le paganisme aussi qui euh, s'affaiblit et finalement en tant qu'évêque de Rome lui euh, et en tant que donc chrétien, pasteur chrétien, il, il prend une place très importante dans la, dans la vie de la cité. Oui, le, le, le christianisme est en fait la force
1: euh, la plus importante euh, qui l'empire le, le, euh, est, est, est en train de disparaître. Euh, le, le, toutes les valeurs sont révisées sous l'angle chrétien, et l'évêque de Rome devient en fait non seulement le, un, un responsable d'église, mais également un, un homme politique. Mmh. Alors en Italie, c'est le même Léon et devient la seule autorité efficace. Il se substitue à l'empereur. Avec, grâce à des donations, l'épiscopat romain achète des terrains et devient un gigantesque propriétaire terrien jusqu'en Sicile. Ses bureaux s'occupent du ravitaillement et même de la solde des soldats, prenant la relève de l'administration. Alors Léon est conscient de la substitution. Pour lui, la robe chrétienne fondée sur l'apôtre Pierre est désormais devenu le centre de la société et a remplacé l'ancien empire romain. Il écrit oh « Ô Rome, les apôtres t'ont élevé à une telle gloire que tu es devenue la tête du monde, grâce au siège sacré du bienheureux Pierre, et ta domination est désormais davantage due à la religion divine
0: qu'à la puissance terrestre. » Mais en même temps, on voit vraiment un, un pouvoir temporel qui est acquis par Léon par et par tout cet cette épiscopat qui déborde même de, de l'Italie, sur la Gaule, sur l'Espagne, sur l'Afrique du Nord. Ah, il se considère
1: comme le primat des évêques d'Occident. En plus de son épiscopat de Rome, il va étendre sa juridiction effectivement sur tout, tout l'Occident, l'Italie, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique du Nord et même la Croatie actuelle, ce qu'on appelait l'Illyricum. En Italie... Léon va obliger tous les évêques à assister chaque année au synode de Rome. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Mmh. En Espagne, il intervient pour faire réunir un concile contre une hérésie, celle de Priscilien. En Gaule, il se confronte à l'évêque Hilaire d'Arles, dont on a parlé dans, un, dans une émission, et il le dépose de son siège. Et il fait même de l'évêque de Thessalonique, donc carrément en Orient, son vicaire. Et enfin, finalement, il va avoir recours à l'empereur Valentin Valentinien III, l'empereur d'Occident qui, qui est un peu un fantoche. Hein, euh, bon. Et qui, par un, un édit de 445, place tous les évêques d'Occident sous la juridiction de Rome et ordonne aux gouverneurs des provinces d'y contraindre les récalcitrants. Donc on voit déjà s'affirmer une, une, une priorité, une primauté papale euh, dès, dès l'époque de Léon. Mmh. Et donc il va aussi, comme Damas, le pape Damas avant lui, il va théoriser cette primauté de l'évêque de Rome, qui va être fondé sur l'apôtre Pierre et sa succession apostolique. Il écrit à un seul apôtre et confier ce qui à tous les apôtres est annoncé. Avec une vision historique très personnelle, il l'écrit « Dans toute l'Espagne, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique et la Sicile, personne n'a institué d'église, si ce n'est ceux que le bienheureux Pierre ou ses successeurs ont établis comme évêques. » Bon, historiquement, pas, on ne peut pas dire que toutes les, les communautés chrétiennes ont été fondées par euh, l'évêque euh, par par de Rome. Mmh. Mmh. Et il, il dit il y a même une, priori, une primauté sur l'Orient, puisque tous les sièges apostoliques d'Alexandrie et d'Antioche ont pour origine l'apôtre Pierre. Il écrit que le siège d'Alexandrie ne perde pas sa dignité qu'il a mérité par saint Marc, l'évangéliste, le disciple du bienheureux Pierre. Que l'église d'Antioche, où le bienheureux apôtre Pierre prêchait, demeure dans l'ordre de la constitution des pères, et qui établit au troisième rang, jamais elle ne soit rétrogradée. » Donc on voit s'affirmer, pour le, la suite de l'histoire, une, une, une doctrine de primauté de l'évêque
0: de Rome. Alors Léon Legrand, vous en avez parlé, Jean, la semaine dernière, on, on voit aussi le poids qu'il a exercé dans le cadre du, du concile de Chalcédoine, notamment en lien avec la, la question de la nature, ou des deux natures du Christ. Au-delà de, de ce concile sur lequel il a eu une influence considérable, son œuvre, comment est-ce qu'on peut la présenter Qu'est-ce qu'on en garde
1: Alors, Léon ignore probablement le grec. Ce n'est pas un philosophe, euh, et, mais il maîtrise parfaitement la langue latine. Il écrit de manière admirable en latin. Des choses que, ses lettres, ses lettres et, ses, et ses sermons sont très clairs. Il reste de nous 173 lettres qui sont sans doute pas son œuvre personnelle. Il avait sans doute des secrétaires pour, euh, pour établir tout ça, sauf mmh. le fameux tome à Flavien qui est vraiment mmh. de sa main. On a 97 sermons qui sont prononcés avec foi et ferveur hein, lors des grandes fêtes de l'année liturgique. Et donc on parcourt avec lui tout le cycle de l'année la, de la, de liturgique telle qu'elle existait au 5 siècle à Rome, le jeûne de décembre, parce qu'il n'y avait pas l'avant. Euh, l'avant euh, avant Noël n'existait pas. Euh, à cette époque, Noël, l'épiphanie, le carême, la passion, les vendredis et samedis saints, l'ascension, la pentecôte, les jeûnes des quatre temps, des quatre saisons, euh, et un premier recueil de textes liturgiques, le sacramentaire léonien, dont l'origine remonte probablement à Léon le Grand.
0: Alors ce qu'on peut retenir aussi de, de lui, c'est sa dimension euh, sociale, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un vrai pasteur aussi et qui a le souci des, des plus pauvres sans arrêt, il met
1: sous les yeux des fidèles la doctrine de l'incarnation. Si le Christ est uni à tous les hommes par une commune nature, alors chaque chrétien doit reconnaître sa dignité et reconnaître la dignité de son frère. Et il, euh, il utilise un mot en disant que tout chrétien est par définition socialiste, euh, un être social. C'est la première fois où ce mot apparaît mmh. dans, le, dans le christianisme. Et le, le, il écrit « Le motif de notre restauration n'est autre que la miséricorde de Dieu. En nous aimant, Dieu nous restaure à son image et il donne le moyen de faire nous-mêmes ce qu'il fait. Il allume en effet le flambeau de nos intelligences et nous enflamme du feu de son amour pour que nous l'aimions,
0: non seulement lui, mais aussi tous ceux qu'il aime. » Il encourage d'ailleurs aussi, en lien avec ces, ces temps que vous évoquiez tout à l'heure, de carême de, 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 avant le, le temps de Noël, le jeûne, l'aumône. Voilà, le devoir de la
1: cèse, le devoir de l'aumône. Alors, le devoir de la cèse, c'est la dignité de, de, du chrétien. Et le devoir de l'aumône, c'est le respect qu'on doit avoir par rapport à son frère. Tout en évitant, et alors il a des, des phrases assez intéressantes, en évitant de confondre pauvreté et vertu. Il dit « Il y a des pièges dans l'abondance des riches, il y en a aussi dans la pauvreté. L'opulence rend hautain et vaniteux, le dénûment engendre l'aigreur et l'amertume. La » Il ne faut pas confondre les pleurs spirituels avec des afflictions temporelles. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ces pleurs, mes bien-aimés, auxquels la consolation éternelle est promise, n'ont rien de commun avec l'amour de ce monde. Ces lamentations ne rendent du monde ne rendent personne heureux. Ces, les saints gémissements ont un autre motif, les saintes larmes ont une autre cause. La tristesse, selon Dieu, Pleure, ou bien le péché d'autrui, ou bien son propre péché, elle ne s'attriste pas de voir agir la justice divine, mais de voir se commettre l'iniquité humaine. Et enfin, pas confondre l'esprit d'enfance et la puérilité. Le Christ aime l'enfance il écrit le Christ aime l'enfance par laquelle il a débuté, Modèle de douceur, c'est vers elle qui ramène les adultes, c'est vers elle qui ramène les vieillards. Ce n'est pas aux amusements de l'enfance, ni à ces tâtonnements maladroits que nous devons retourner, mais vers le rapide apaisement des colères, le prompt retour au calme, l'indifférence aux honneurs, l'amour de l'union mutuelle. Alors, Léon est un grand évêque hein, qui relie la confession du dogme orthodoxe avec l'appel à une vie sainte. Doctrine, louange, vie spirituelle sont liées. Et on peut terminer en citant un texte magnifique. Déposons donc le vieil homme avec ses œuvres et devenu participant de la génération du Christ, renonçons aux œuvres de la chair, reconnais aux chrétien ta dignité. Associé à la nature divine, ne retourne pas à ton ancienne bassesse par une matière, manière de vivre dégénérée. Souviens-toi de quel chef et de quel corps tu es membre.
0: Merci Jean de nous avoir fait découvrir cette figure de Léon le Grand, Léon Ier. On se retrouve la semaine prochaine.